0: Comienza Tiempo de
1: Cuidar.
2: Es Tiempo de cuidar. Es tiempo de cuidar a quien sufre a consecuencia de la enfermedad. Es tiempo de acompañar a quien vive el duelo. Es tiempo de dar sentido a la familia. Pero es tiempo también de cuidar al cuidador. Porque son millones las personas que han descubierto que esa es su vocación. Y han hecho de su vocación una profesión. Hoy quiero que te detengas, que pienses en todos aquellos profesionales sanitarios que a lo largo de tu vida, a ti sí, a ti que me estás escuchando ahora donde estés en la radio, digo en el coche, no, oyendo la radio en casa, en la cama, en la oficina todos aquellos profesionales sanitarios médicos, enfermeros, auxiliares, farmacéuticos psicólogos también, ¿por qué no? que te han cuidado que te han ayudado a estar mejor. Algunos con más acierto, otros con menos. Pero que han tenido la audacia de hacer de su vocación su profesión. Por eso hoy queremos pensar en ellos. Queremos cuidarlos también. Porque no se nace sabiendo. Y porque es verdad que muchas veces, y yo creo que en España podemos presumir de que tenemos una buena preparación técnica, que tenemos una buena medicina, con sus cosas, como siempre, pero que tenemos garantizados los servicios básicos de salud. Pero estos profesionales, que actúan con mucha profesionalidad, necesitan también una palabra de aliento. Necesitan muchas veces también compartir los sufrimientos, compartir un caso que les supera, porque estar en contacto constante ...con el mundo del sufrimiento y de la enfermedad... ...es tremendamente desgastante... ...y nuestra misión como iglesia... ...es estar también ahí... ...para que no se endurezca su corazón... ...sino para que puedan... ...cada vez... ...volver a ese amor primero... ...que les llevó a... ...dedicarse a hacer esa opción vital... ...de trabajar... ...cuidando a los demás... ...para que con profesionalidad... ...sigan cuidando... ...pero sobre todo sigan sembrando humanidad. Por eso hoy, en Tiempo de Cuidar, nos quedamos con esos profesionales sanitarios cristianos. señoras y señores oyentes, y bienvenidos a una nueva edición, la edición ya undécima, el programa 11 de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María. Les habla su amigo, el diácono Gerardo Dueñas, desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Comenzamos esta aventura de radio, estos 60 minutos de radio que nos llevarán hasta allí, cerca de las 9 de la noche, las 8 en Canarias, para seguir cuidando en este programa que decíamos hoy dedicado a los profesionales sanitarios cristianos. Tenemos el equipo, nuestro equipo habitual. Está con nosotros José Luis Méndez, el co-director de este programa. Muy buenas noches, José Luis. Buenas noches, hola. Hoy te oímos un poquito bajito. Vamos a pedir que nos suban un poquito el micrófono a ver si ahora te oímos mejor. Buenas noches, José Luis.
3: Buenas noches, claro.
2: Ahora te oímos estupendamente bien. Y al otro lado del cristal, controlando los mandos, todos los botones y llevando también la producción, nuestra compañera Irene Kate Robinson. Muy buenas noches, Irene. Muy buenas noches. Y hoy queremos hacer muchas cosas, tenemos muchas cosas que compartir. Decía en, este, en el inicio del programa, en el editorial, ¿no? hoy se trata creo de cuidar a aquellos que han hecho de su vocación una misión de dedicarnos a los profesionales sanitarios cristianos. Y nos vamos a acercar a una asociación que es PROSAC, PROSAC así se llama la asociación, Asociación PROSAC profesionales sanitarios cristianos, que es, José Luis, en la Iglesia, ¿no? una asociación eclesial, una asociación de fieles. Que es una incluye...
4: asociación de fieles que incluye todo tipo de profesionales, médicos, enfermeras, auxiliares, o sea, todas aquellas personas que, que trabajan en el ámbito de, de, la, de la salud. ¿no?
2: Y hoy vamos a hablar de que están
4: Que están vinculados, están vinculados eh, de alguna manera con la conferencia en el Departamento de Pastoral de la Salud.
2: El departamento es de la conferencia episcopal efectivamente porque depende ¿no? de, de, ese, de de alguna forma ¿no? del departamento de alguna forma porque ellos tienen un digamos que son tienen su propio régimen de funcionamiento su conciliario,
4: sus sus congresos su metodología de trabajo no
2: vamos Contigo, a hablar, precisamente eso. sí con... sí
4: están están digamos de alguna manera incluidos en la acción eclesial no porque así lo han querido ellos desde el principio ¿no?
2: pues con ellos vamos a hablar en este programa de hoy. Pero queremos además no solamente que nos escuchen, Irene, sino que también eh, los oyentes entren en contacto con nosotros.
5: Pueden comunicar con nosotros con sus comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar, arroba, .es, y en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio maría Spain y pueden publicar sus comentarios con el hashtag tiempo de cuidar.
2: Pues a todo eso les esperamos y entramos con las píldoras de nuestra farmacéutica, esta música que siempre nos trae a Inmaculada Castillo. Muy buenas noches, Inmaculada Castillo.
5: Hola, muy buenas noches, Gerardo.
2: Y gracias, pues como siempre, por estar con nosotros para hablarnos de qué es esto de PROSAC, ¿no? Eh, pues los sí, mira. profesionales sanitarios cristianos.
5: Os voy a introducir un poco en qué consiste esta asociación y cuál es su ideario, porque es muy interesante. Son profesionales sanitarios, médicos, personal de enfermería, celadores, trabajadores sociales, administrativos y demás profesionales que trabajan en el campo de la salud. Curiosamente, aquí en España se encuentran asociados todos en, una misma, en, en un mismo grupo. En cambio, fuera de España, sé que hay este tipo de asociaciones individuales, ¿no?, por profesiones. Pero lo que más les une, aparte de ser profesiones sanitarias, es que son discípulos y seguidores de Cristo. Tratan de hacer del Evangelio el proyecto que inspira sus vidas, da sentido a su quehacer y pone esperanza en su existencia. Son laicos cristianos y que como miembros del pueblo de Dios eh, se sienten en Iglesia, con una vocación laical específica, hacer presente hoy día en el mundo de la salud y de la enfermedad la fuerza humanizadora, sanante y salvadora de Jesucristo. Ellos trabajan junto a los demás miembros de la Iglesia presentes en el mundo sanitario en actitud de diálogo y colaboración con otros profesionales que también buscan dar un sentido más humano más justo y más solidario a su vida y a su trabajo.
2: ¿Y cuál sería así si en, en breve su ideario?
5: Pues mira, promover un laicado cristiano comprometido con el mundo de la salud, que dé testimonio evangélico en su quehacer profesional. Crear cauces y ámbitos de encuentro, reflexión y compromiso entre los profesionales sanitarios cristianos. Ayudar a otros agentes sanitarios en su desarrollo humano, espiritual y religioso, así como en su formación en, su formación en bioética. Colaborar con la promoción de la salud y la atención integral al enfermo y contribuir a la defensa de los derechos de las personas en la salud o en la enfermedad, sin discriminación alguna por cualquier circunstancia.
2: Y bueno, tú también podemos considerar que eres, aunque no perteneces a, a PROSAC, pero tu es propia experiencia como farmacéutica es.
5: Pues tu... sí, mira. ¿Cómo, mira, lo, cómo lo has como... vivido? ¿Cómo te surge eso? A ver, la vocación sanitaria en sí ya supone un deseo y una disponibilidad de servir al prójimo. Además hay otros ámbitos de responsabilidad que nos afectan en el lugar de trabajo, en las relaciones con el resto de profesionales. Su ejercicio conlleva la prudencia del pensamiento, la habilidad en la técnica, la afectividad en el trato y la conciencia ética. Su modelo de relación personal sigue siendo la cercanía. Una actitud que a día de hoy sigue siendo un desafío para el que la quiera practicar en un medio en el que estamos ahora mismo un mundo súper tecnificado. ¿Qué dificultades me encuentro? Pues como siempre, las prisas. La necesidad de la inmediatez en resultados, esto a veces hace que pasemos por encima pues, de la humanidad y de la calidad afectiva. Por otro lado, es verdad que mi fe me lleva a vivir en la cultura de la alegría y del amor. Para ello lo primero que tengo que hacer y que me aplico y que intento aplicarme es, aparte de los valores en el trabajo, en la familia y en lo personal, intentando no disociar en todos los ámbitos. La paz y la alegría que, que las proporciona el dar y el remediar las necesidades de los demás y de la propia familia. Además, hay que saber que lo que tenemos, por lo menos lo que yo tengo, no es mío. Somos administradores de unos bienes que poseemos. Y eso lo podemos llevar a la vida diaria con el trato al resto de profesionales, atendiendo a las necesidades y sobre todo a la familia. Por otro lado también participar en campañas solidarias a través de la profesión. Y bueno, momentos de debilidad pues los tenemos todos. Yo me reconforta muchísimo volver los ojos al Señor, a quien sigo y, y seguir adelante. Para mí trabajar para el prójimo, servir al trocito de humanidad que me rodea a mis compañeros de trabajo, en mi trabajo y teniendo como modelo el amor y la alegría que representa Dios nuestro señor, para mí, ese es el motor de mi vida, Gerardo.
2: Pues gracias por compartirlo, además en este día ya una semana de la navidad, este día de Nuestra Señora de la Esperanza, es bonito, no nos llena de esperanza escucharlo así. Y me acuerdo Castillo, muchas gracias, y feliz gracias. final del Adviento y feliz Navidad, porque ya no nos hablamos, ya nos hablamos después de Epifanía, nos escuchamos bueno, pues aquí. En igualmente,
5: radio. igualmente a todos. Un abrazo muy fuerte. Gracias,
2: buenas noches. Inmaculada Castillo, noches. La, noches. nuestra farmacéutica de cabecera. ser Continuamos en Tiempo de Cuidar en Radio María. José Luis, y ha sido bonito escuchar a Inma su relato de vocación. Yo no sé si tú compartes también alguna de las cosas que ha dicho también como profesional sanitario. José Luis, ahí no lo escuchamos. Ahora sí, ahora te escuchamos.
4: Que me ha encantado porque es verdad que es, es ver con una perspectiva nueva de, de servicio un trabajo que en principio... Tiene como un dinamismo propio de servir, ¿no? El médico sirve, el auxiliar sirve, ¿no? Todo el, tra el personal administrativo en el hospital también está en servicio al, al enfermo, pero pero hacerlo con esa mirada de Cristo te pone te pone un subrayado muy particular, ¿no? Pues Me vamos, a mucho, sí.
2: vamos a acercarnos a que es PROSAC. Tenemos al otro lado del teléfono, nos atienden y se lo agradecemos muchísimo, el vicepresidente de PROSAC, Francisco Javier Rivas. Doctor Rivas, buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Y también está al otro lado el reverendo Rude Sindo Delgado desde Tarazona, no, desde Calatayud, creo que está, ¿no? Buenas noches, Rude. Uh -huh.
6: Buenas noches, Gerardo.
2: Que es el consiliario nacional de, de PROSAC, para compartir, pues los cuatro, ¿no? José Luis, Javier, eh, Rude y yo, un poco. Qué es PROSAC, que hemos dicho en, en, al inicio del programa, ¿no?, ¿Cuál es, cuáles son sus idearios, pero que nos contéis, eh, Javier, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo surge PROSAC, no?, y sobre todo, ¿cuál es su realidad actual?
7: Bueno, la verdad, PROSAC surge alrededor de los años 90, de las necesidades, perdón, de los sanitarios de distintos ámbitos, tanto de la medicina como de la enfermería, como de sociedad de clínica, de todas las profesiones que configuran el marco de la atención sanitaria, pues se le encuentra un espacio de reflexión común en el cual, eh, teniendo en cuenta lo que supone el enfermo eh, para nuestras profesiones, pues ver desde, qué, desde la perspectiva cristiana cuál podría ser nuestro mejor servicio a la sociedad en estos campos.
3: Uh -huh.
2: Y desde ahí, ¿cuál es un poco la dinámica? O sea, ¿en qué consiste la asociación?
7: Bueno, la asociación fundamentalmente trabaja con grupos locales. Eh, cada diócesis eh, tenemos establecido, o en la mayoría, pues, grupos locales de, de PROSAC, que de alguna manera son los dinamizadores de la espiritualidad y la dinámica de PROSAC. Normalmente nuestra forma de trabajo es eh, en reuniones periódicas que se hacen en los distintos centros o en las distintas zonas eh, ...fundamentalmente de reflexión... ...de oración y de celebración... ...tenemos unas jornadas nacionales... que el próximo año... ...pues van a ser en el mes de marzo... ...en Barcelona... ...luego tenemos un encuentro anual... ...entre medias que coincide habitualmente... ...que se realiza habitualmente en Madrid... ...que es donde de alguna manera nos juntamos... ...todos los prosac de España... ...intentamos primero compartir... ...compartir nuestras experiencias... ...compartir nuestra fe compartir también nuestras ilusiones y nuestras preocupaciones por el mundo sanitario.
2: Y Rude, que está, yo no, no lo sí. sé, pero creo que desde el inicio, ¿no?
6: Sí, 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 desde el inicio, desde los años 80 en los que yo estaba de director del Departamento de Pastoral de la Salud, ahí es donde nace una sensibilidad grande y un interés porque los, los laicos, los profesionales que están dentro de este campo son los que realmente tienen que evangelizar ese mundo. Si ellos no lo hacen, si ellos no llevan la buena noticia del Evangelio a través de, del testimonio suyo personal, de su forma de ejercer la profesión, de los valores que se ponen en práctica y que se viven en ese contacto con los enfermos, será difícil. Entonces, comenzamos en ese momento a abrirnos, eh, sobre todo los capillanes de hospital, abrirnos a los profesionales sanitarios y a contactar con ellos. Y se inició con un pequeño grupo en el que bueno pues se analizaron qué es lo que necesitaban aquellos profesionales que querían ser y vivir su fe dentro de ese mundo. Y se vio que una gran necesidad era eh, tener mmm, lugares de encuentro lugares de reflexión, lugares en los que poder compartir eh, dificultades y sobre todo la fe, celebrarla y también discernir. Ese, ese fue el inicio, después todo eso fue cuajando, ahí participaron bueno, pues, eh, médicos, enfermeras, eh, auxiliares de enfermería, también algún gerente, eh, trabajadores sociales, porque desde el inicio sí que se vio claro que la asociación, bueno, entonces no era asociación, era, era un grupo, un movimiento. Un grupo que
2: se reunía, ¿no? De manera... Un grupo que
6: un grupo que se reunía y que tenía muy muy claro que tenía que ser interdisciplinar. Primero porque ya la medicina en ese momento era interdisciplinar y después también porque los profesionales cristianos, lo que les unía por encima de todo también era era, diríamos, su bautismo y la misión recibida en ese bautismo de ser testigos de Jesús en medio de ese campo. Realmente, eh, yo cuando recuerdo aquellos momentos, pues eh, los recuerdo con nostalgia, porque fueron momentos en los que el Espíritu soplaba fuertemente, había un gran... Éramos, éramos pocos, no éramos muchos, es la verdad pero había un espíritu, una esperanza, un, un deseo de trabajar juntos. Nadie era más que nadie. Yo tengo que reconocer que como he vivido prácticamente mi vida como sacerdote, pues en medio de los de los profesionales, he estado 37 años en un hospital, tengo pues un gran aprecio a los profesionales, tanto aquellos que son creyentes como aquellos que desde otros desde otras motivaciones, llevan a cabo su labor dentro de este, de este campo. Entonces, para mí, para mí el hecho de haber estado en contacto con, con los profesionales, y en concreto con los profesionales sanitarios cristianos, ha sido un regalo maravilloso, que me, realmente mmm, lo agradeceré toda, toda mi vida, porque primero me han estimulado también en mi misión como 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 sacerdote y como compañero de ellos, que les acompaña, que les, les aconseja en determinados momentos y, sobre todo, comparte sus luchas, sus dificultades, sus momentos maravillosos, pero también sus momentos duros que los tienen los profesionales, ¿cómo no? Porque la, el ejercicio de la profesión no es no es fácil, y más, y más en estos momentos, el estar en contacto con con la con el sufrimiento, con la muerte de las personas, pues eh, desgasta mucho. Y bueno, pues yo he tenido, como digo, el regalo de haber estado a su lado y, y el regalo de, de haber sentido también su presencia a mi lado en los momentos en que yo he vivido pues situaciones parecidas a las de ellos.
4: Yo me acuerdo, Rude, según te estaba oyendo hablar, que este es, estamos hablando del año 89-90, ¿sí? Estaba sí. yo de seminarista y yo soy testigo es de, la, sí. de, la, de la ilusión. Era como sí. un hervidero. Eh, sí. Sí. Yo no sé si la primera el primer encuentro fue en Montserrat, o quizás se fuera el, el cuarto, segundo.
6: El cuarto. El, el cuarto, pues fíjate. Fue en el, en el Espinar, el año...
4: En el Espinar, sí, es
6: verdad. En el espinar, es el sí, en el espinar, sí, en el Espinar,
4: sí. Sí, sí. sí yo estuve ahí metido como seminarista porque sí, entonces sí. hacía Pastora sí. de la Salud con... Con, sí. con... Ay, Dios mío, Jesús con Jesús Conde. Jesús Conde. Y... Sí, sí, sí. Y fíjate tú, ¿quién nos iba a decir que pasar los años íbamos sí. a acabar oh, otra vez sí. ¿no? Es la divina sí. providencia, hace unos regates. Pero sí, yo me acuerdo sí, que había un ambientazo bárbaro, sí, de mucha ilusión, sí, sí, sí. de dar testimonio, sí. de hacer, ¿no? de, de, de impregnar sí. una manera de, 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 de trabajar. Sí. Y de integrar. A mí sí. eso me gustó muchísimo sí. desde el principio, integrar.
6: Y, y eso fue además cuajando pues en compromisos por parte de, del grupo primero, que se convirtió en asociación en el año 1993, Asociación de Carácter Público Eclesiástico, muy unida siempre a la Pastoral de la Salud. Pero eso fue cuajando en personas que se fueron formando y que realmente han aportado muchísimo en el campo de la humanización de la asistencia, tanto dentro de los hospitales como fuera, igualmente en el campo de la bioética. Y otro rasgo que ha caracterizado mucho a los profesionales, no podía ser menos, si son seguidores de Jesús, que es esa cercanía y esa, ese trato especial a los más débiles, los más necesitados, los más desasistidos, ahí están, eh, y están presentes junto, pues, a los enfermos eh, que a veces eh, pues se les excluye ya no son no son bueno pues eh, no sirven para, para las publicaciones pero que están ahí pues esta cercanía este estar junto a los enfermos más necesitados y su familia ha sido uno de los rasgos de la, de, del grupo de los profesionales que han formado parte bien como miembros o bien como amigos que participan del espíritu de, de PROSAC.
2: Y Javier, la, hoy en día también, no sé si nos escucharán, ¿no? nos están escuchando también profesionales sanitarios. Es, hemos dicho, es una asociación pública de fieles, no o sea, es una asociación de la iglesia de cristianos que intentan vivir así. ¿Cómo os pueden conocer más? ¿Tenéis, no sé si tenéis una web? ¿Tenéis encuentros a los, abiertos a todos?
7: nosotros tenemos una web que es sanitarioscristianos.com, eh, la cual, bueno, pues vamos dejando nuestros materiales, todos los elementos de información que puedan ir surgiendo y luego tenemos nuestros encuentros, como he dicho antes, tenemos eh, dos encuentros, eh, uno en más eh, local, es decir, que se organiza en una diócesis concreta, pero es nacional, y luego otro de responsables, que antiguamente era responsable, pero está abierto a todos los sanitarios que estén interesados en el tema, que se hace en Madrid, por aquello de, bueno, pues eh, facilitar también el desplazamiento el las de las personas. Sí.
2: Y además, una de las características, creo, hasta donde yo sé, ¿no?, una de las características peculiares que tiene PROSAC, no, la Asociación Española ¿no? de Profesionales Sanitarios, es que es de todos los profesionales sanitarios, porque en otros sí. lugares del mundo está como dividido, ¿no?
3: Claro,
7: a ver, esos es son los elementos que desde el inicio caracterizó nuestra asociación y que nosotros consideramos que ha sido un gran valor. La asistencia sanitaria no se puede concebir en este momento, bueno, ya desde mediados del siglo pasado como una actividad eh, aislada por parte de los médicos, sino que son tantas las personas que están interviniendo en el proceso asistencial desde sus distintas profesiones, desde sus distintas competencias, que se han, siempre se ha considerado que este movimiento tenía que estar integrado por todos los que participan directamente en la atención sanitaria. Eso ha hecho que, por ejemplo, pues determinadas asociaciones, como la de médicos católicos, pues eh, les costara trabajo entender que podíamos funcionar de manera armónica, eh, incluyendo las variadas profesiones que están dentro de la atención sanitaria. Ha sido nuestro rasgo característico, del cual la verdad es que nos sentimos orgullosos, porque eso también hace eh, pueblo de Dios, es decir, al final somos todos los integrantes de, de la familia sanitaria, en cualquier circunstancia lo que estamos integrando también, como una manifestación, como un testimonio, este pueblo de Dios.
3: Sí,
6: también yo me gustaría añadir que los profesionales se sienten parte de, se sienten iglesia y parte de la iglesia y de esa iglesia que está presente dentro de este mundo, de este mundo de la salud, donde evidentemente pues, los, los capellanes, las personas, eh, agentes de pastoral en los hospitales, en las parroquias y, y, y todo el voluntariado pues tienen tienen ahí su su, su parte. Eh, los profesionales siempre, siempre se han sentido y han formado parte de la Pastoral de, de, Pastoral de la Salud, eh, aportando pues eh, sus puntos de vista, su riqueza, participando en las actividades también de la Pastoral de la Salud, eh, siendo en muchos momentos pues personas que dan una charla, que comparten su experiencia, pero también personas que están muy abiertas a esos grupos que hay en la Pastoral de la Salud. Algunos de ellos nos contaban que gracias a esos grupos en los que participaron cuando, eran estudiantes de, cuando era estudiante de medicina, él descubrió la importancia de la familia, la importancia del grupo, y eso le hizo ser después médico de familia, le orientó por ahí. Creo que, eh, por eso digo que le, el enriquecimiento es mutuo, de pastoral de la salud hacia los profesionales y de los profesionales a la pastoral de la salud.
4: Oye, una, una cosa así como más práctica para los profesionales que nos puedan estar escuchando. Nos habéis dicho una página web a la que uno se puede dirigir.
2: Sanitarioscristianos.com
4: Sí, este, pero ¿cuál puede ser un, un cauce a lo mejor en el ámbito hospitalario eh, o en el ámbito de la asistencia primaria, de, de contactar con personas que están viviendo esto, porque yo pienso eh, que, que el, la, la mejor manera de transmitir el, el, el gozo de este servicio es ven y verás. ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cómo se puede entrar en contacto más eh, de una manera más directa, no solo a través de una web, sino un contacto personal? Decir, oye, yo querría saber esto qué es. Y no quiero leerlo solo una página, sino que alguien me diga, mira, somos así, pero como lo diga alguien, ¿no? ¿hay alguna dirección, alguna manera de contactarse?
7: Sí, bueno, la verdad es que eh, nosotros a través de la página web donde tenemos centralizado todo el contacto, de manera que las personas que están interesadas tienen ahí una dirección de correo en la cual se pueden poner en contacto con nosotros. ...quizá ahora una de las circunstancias que no es de nuestra asociación... ...sino yo creo que de muchas asociaciones y de muchos grupos... ...es que eh, el número de participantes pues es escaso por, por muchos motivos... no ...entre otros porque también los compromisos profesionales... ...hacen que las personas pues, se puedan dedicar poco... ...entonces la presencia que antes se podía tener en los hospitales... y los centros de salud ha disminuido mucho... ...y ese contacto personal pues hay que establecerlo ahora mismo pues a través de las redes que son las que nos facilitan el contacto, no tenemos otra otra posibilidad no. y sobre todo en Madrid, ¿no? que es mucho más grande no, Pero que eh,
4: en la web uno puede encontrar sí. un correo un...
8: Sí, 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 es? una
7: zona de contacto donde se puede poner en contacto con nosotros y de hecho recibimos habitualmente correos de personas que están interesadas de cualquier parte de, de España, incluso algunos de Sudamérica interesados en nuestra dinámica, en nuestra manera de trabajar, porque consideran que puede ser eh, adecuado también para implantarlo en sus países ¿no? eh, donde ellos habitan habitualmente y donde desarrollan toda su actividad.
2: Bueno, pues así nos con ello nos quedamos. Eh, muchísimas gracias a los dos, a Francisco Javier Rivas, que es el vicepresidente de PROSAC, y, y también a Rude Sindo Delgado, consiliario nacional. Gracias, gracias por compartir con vosotros, con nosotros, con Tiempo de Cuidar, en Radio María, vuestra experiencia, y gracias también pues, por vuestro trabajo diario al servicio de los que sufren. Y,
4: y por, por nuestra colaboración ¿eh? con la pastoral sí. de la salud, que yo, nosotros, desde la delegación sí. y desde el departamento, Estamos sí. profundamente agradecidos de vuestra colaboración.
6: Claro que sí, sí. Y, y muchísimas gracias también a vosotros y gracias a todos nuestros oyentes. Esperamos y les pedimos que tengan presentes también en su oración eh, pues a este a esta asociación para que siga dando unos frutos que reviertan en bien en bien de los enfermos.
2: Pues feliz Inán del Adviento y feliz Navidad.
3: Muchas gracias, Gracias, gracias por
2: invitarnos. Adiós. Un Y continuamos en Radio María, en Tiempo de Cuidar, José Luis. Después de esta información institucional, unos testimonios de dos personas, algunas personas. ¿Te parece que nos hablen no tanto de la teoría, sino de la vivencia?
4: Claro, de su experiencia personal dentro de PROSAC, me parece for formidable.
2: Doctor Marcos Castillo Jimena, buenas noches. Buenas noches. Médico de familia del Centro de Salud de la Alameda, en de Alameda Perchel en Málaga, uh -huh. pero parece que está aquí en el estudio. Le escuchamos estupendamente bien. Y también Hola, nos escucha eh, una conocida suya, Laura y John Martín, que es enfermera en UCI también desde Málaga. Muy buenas noches, Laura.
1: Hola, buenas noches.
2: Que los dos pertenecen a, bueno, aparte de, de a PROSAC, ¿no?, a la Parroquia de Santa Rosa de Lima, y además que son matrimonio, me parece. Sí, sí, sí. <risa> En principio, no, no, se nos han cruzado las llamadas, no, no hemos mezclado la historia. Pero bueno, eh, vosotros formáis parte de una cosa que se llama Prosac Joven, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo es esto? Pero sobre todo, lo que como decíamos José Luis y yo ahora mismo, ¿no? es, lo que nos interesa más es, es vuestra experiencia, ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué os aporta a vosotros? ¿Para qué meterse en más líos? Que ya bastantes líos es el trabajo en, este, en esta profesión.
8: Sí, bueno, claro, realmente hablar de prosa joven casi que es hablar de la práctica, ¿no? Porque para nosotros, prosa joven, se resume en un grupo de compañeros de profesión y de fe que nos vamos reuniendo una vez al mes o, o algo más a compartir nuestras vivencias, ¿no? Entonces, eso también es, es mucho de vida y, y muy poquito de, de teoría la que al final llevamos.
3: Uh
2: -huh. José Luis. Eso es bastante
4: interesante porque... Uno tiene...
2: Uy, estamos, estamos teniendo ahí un problema. Vamos a intentar recuperar la llamada de José Luis porque lo escuchamos un poco ¿Me, mal. ¿me oyes? Ahora, ahora sí si es que te ahora, perdíamos.
4: Que, que Es verdad que yo me acuerdo que me, eh, cuando se hacía la, la, la medicina, pues que a veces hay situaciones en las que uno se encuentra como solo y que te viene muy bien poder hablar y compartir cómo co, te sientes, cómo abordar a veces desde, desde el punto de vista bioético. Una, una solución o, o el tratamiento ¿no? para ayudar a una persona que no siempre es fácil y esas reuniones periódicas y compartir, desde luego, me parece que son deben, vamos, muy enriquecedoras. ¿no?
2: Y Laura, tú como enfermera, ¿cómo lo vas viviendo? Sí,
1: bueno, yo eh, creo que soy de las pocas enfermeras que hay en el grupo, y, y claro, cuando eres tú la, la que aporta un poco otra visión, porque es verdad que lo que. Antes estaba diciendo, Rude, que lo, lo rico de esta asociación es que hay todas la, las profesiones, ¿no? Entonces, es verdad que hay veces que te sientes sola, ¿no? Que dices, esto no, no va. Pero ver que hay más, más profesionales de todo tipo que te arropan y demás, y compartir con ellos cada experiencia, la verdad es que es bastante enriquecedor
2: porque a lo mejor se complementan ¿no? también claro. las visiones, de, además de una manera que no estás acostumbrada en, en el hospital, por ejemplo, ¿no? En el hospital claro. hay una estructura más jerárquica, quizá.
1: Sí, totalmente. Vaya, En el hospital muchas veces, eh, ahí sí que es verdad que te, eh, en, lo, en cuanto a la asistencia te encuentras sola, porque el médico pasa su hora, ve a su paciente y luego estás un poco eh, en la nada, ¿no? Entonces, poder compartir con un médico ese, esa vivencia y decirle, oye, que... Quizás necesitamos que estéis más ahí, que nos apoyéis más. Que... Es verdad que yo con, la, con las personas que compartimos en el, el grupo sí que he notado que eh, hay un cambio, que dicen, ojo, a lo mejor es verdad que tenemos abandonado el grupo y que podemos hacer mucho más y eh, no solo enriquecernos nosotros, sino enriquecer la asistencia a nuestros pacientes pues haciendo un, un verdadero eh, trabajo en equipo.
2: Y me perdonáis porque se nos, que es que estábamos pendientes de conectar. Está el doctor José María Rubio. José María, buenas noches.
9: Buenas noches.
2: Que nos atiende desde Sevilla. que es... de la
9: calle. Estoy paseando por la calle Betis. Bueno, oh, qué bien. ¿Qué pues vengo, de vuelta, vengo de vuelta por la calle Betis. La bueno, calle relativamente tranquila. Bien.
2: Ah, no, pues se oye estupendamente. Digo, porque tenemos a Marcos y a Laura... Que son... Hombre, un
9: abrazo, un abrazo. Muy buenas.
2: Buena. Son prosa joven y José María, o no menos digo yo, vámonos, yo no es por llamarle es viejo, viejo, pero pas, es prosa adultos.
9: Un prosa pasado de fecha ya, sí. <risa>
2: Pero está, estamos compartiendo, José María, un poco la experiencia. Nos estaban contando Marcos y Laura ¿no? su experiencia, lo que les aporta a ellos el pertenecer a, a PROSAC, ¿no? el tener ese espacio de encuentro, de reflexión, también de poder relacionarse entre profesionales sanitarios de una manera distinta que en el ejercicio. Y, y no te queríamos también escuchar a ti con una experiencia profesional dilatada. Eh, pues ¿Cómo lo, cómo lo has sí. vivido? ¿Cómo lo vives?
9: Bueno, yo he sido profesional, sanitario cristiano, médico y conocí Prozac. Yo, terminé, yo, yo a, terminé la carrera en el 70 y mi experiencia con Prozac empieza en las décadas de los 80 y determinó mi vida profesional totalmente, porque no solamente porque me determinara la forma de estar junto al enfermo y, y de ver el, el servicio y sí, entender además bueno, los movimientos que entonces empezamos ya de humanización de la asistencia, fue pues la entrada en la ética, pero sobre todo después el maestro Jesús, que es el que determina tu forma de estar y de ser no
3: mm,
9: darle su sitio al enfermo, pero a, al mismo tiempo te va abriendo se te hace abrir los ojos y mantenerlos siempre abiertos y vas descubriendo en tu profesión de manera que yo que, que empecé dirigido al endocrino y fui internista, acabé ...dedicado a la bioética también, ¿no? Y todo esto en el fondo se lo debo a esta sensibilidad... ...que vas abriéndote, que vas creando, que la vas notando... ...de que tienes buscando pues la excelencia profesional... ...lo que le falta en el contacto con el enfermo... ...y después lo que es el encuentro con tus compañeros de ProSac... ...y yo daría dos cosas, ahora ya al final de, de todo este camino... ...lo que esencialmente tenemos los que somos ProSac... ...son un espacio de encuentro y un tiempo de oración juntos, es decir, somos comunidad. Y eso es esencial, eso es esencial.
2: Yo creo que ahí añade, ¿no, José María, y me imagino que también lo hacéis eh, Marcos y Laura, no No solamente el espacio de encuentro, sino como también esa dimensión trascendente, ¿no? de encuentro con el Señor, sí. de poner al Señor en el centro.
9: Eso siempre claro. lo hemos vivido, en, en, desde siempre en los encuentros de PROSAC, en las jornadas nacionales, en las jornadas de responsables, y las últimas reuniones que hemos tenido en el grupo mío de Sevilla, que ya cada uno está ya, como decimos, cada mochuelo de su olivo trabajando, pero los que querían eran, pedíamos momentos de oración y reflexión, y vernos por lo menos una vez al trimestre los tiempos fuertes para reflexionar y rezar como profesionales
8: sanitarios cristianos.
2: ¿Y en PROSAC Joven Málaga? Pues mira, nosotros
8: entendemos un poco el, eh, la acción de PROSAC en una... En una en tres vías, un poco lo que estábamos hablando, no la, la parte trascendental de contacto con Dios y de iluminación realmente es lo que nos da identidad, lo que no, nos diferencia de ser más allá que um, un grupo de acompañamiento entre profesionales y, y entonces esa relación con Dios pues nos hace luego ser capaz de, de interpretar mucho mejor aquello que, no, que nos está pidiendo el día a día y ...y no ponerlo solo a la luz de, la, de las evidencias científicas... ...que, que por supuesto que nos nutrimos de ellas... ...pero sí a la luz del Evangelio ¿no?... ...y luego pues nos lleva a, a, a traducirlo en unas acciones... ...en una acción, en, la, en, la, en el día a día ¿no?... ...en mi caso pues un poco más en la calle... ...al estar despegado un poco del hospital... ...y vivir en la zona... ...trabajar en la zona en la que trabajo... ...que, que tiene una realidad de calle muy dura... ...bueno pues, pues intentar bajar a Dios a, a ese asfalto... y y traducirlo con, con un profesional pues con ese matiz diferente y esa esencia que te da que te da estar en contacto con, con el padre y, y con su influencia.
4: A mí me encanta eso que, que estoy diciendo porque lo de no perder la identidad, me, me parece que hoy día, ¿no? Pues a veces tenemos con mucha preocupación de es verdad, ser eficiente, eficaces como médicos, como enfermeras, es decir Trabajar bien, pero es verdad, y eso es muy importante, ¿eh? no se puede ser un buen cristiano sin se ser un buen profesional, ¿no? ¿eh?
9: Sí, pero... pero la identidad pero es, es, lo es lo esencial. Sí.
4: Esto es. O sea, no perder, no perder la identidad, o sea que… pero es lo esencial,
9: identidad es lo esencial, porque después claro. hay diálogo, hay opiniones y somos claro. abiertos, un grupo abierto, siempre lo hemos sido, ¿eh?
2: No, pero estamos, es verdad, José, también, es verdad que los llevamos dándole vueltas, ¿no? Como el, el por qué nos distinguimos, no por separarnos de los otros, sino por mostrar desde dónde hacemos las cosas, ¿no? Desde sí. nuestro habernos encontrado con, con el Señor Jesús, ¿no? Y hacer su, pues, hacer vida su mandato, ¿no? El, el salir al servir a los demás, en este caso, pues al servir a los enfermos.
4: Y que esto es perfectamente compatible eh, con, con estar trabajando con una persona al lado que no tiene tu mismo credo, ¿no? O no tiene tus mismas creencias, claro. eh, pero, sin embargo, yo, uno no, no esconder, ¿no? Es decir, la razón por la que yo hago las cosas pues, será distinta, pero nos encontramos en el enfermo y en el cuidado del enfermo. ¿no? Sí,
9: pero lo claro, sí, mismo que hay sí. el lenguaje universal con el enfermo, el lenguaje del servicio, el lenguaje del calor el lenguaje de la ternura, el lenguaje de la escucha, el lenguaje de la amistad con el enfermo, eso es universal. Internacional. Es, es universal, internacional. pero es cristiano. Y definir nosotros claro. pues afirmamos que eso es cristiano. Y así sí. lo hacemos y así lo sentimos y lo hemos hecho. Yo ya estoy jubilado y lógicamente no, no lo, pero en mi carrera ha sí sido decisivo esta forma de ver.
1: Lo maravilloso de compartir eh... Que, que lo que a ti te mueve es la, la experiencia de Dios, el, es el tener a Dios presente en tu vida, es que mm, de repente empiezan a aparecer gente que tú no sabías que eran cristianos y que cuando tú dices soy cristiano y me mueve esto, de repente aparecen y ya no estás solo, ¿no? Y ya es, es como un grupo grande que, que van apareciendo y vamos conociéndonos todos y trabajando juntos eh, con esa con esa motivación que nos da Dios, ¿no?
2: Qué bonito, porque eso también, yo creo que, no lo sé, los, los cuatro que estáis yo, estoy en el mundo de la pastoral de la salud, pero no como profesional sanitario cristiano, ¿no? Bueno, sino... tú eres
4: psicólogo también, o sea que no te
2: eches a un
3: lado, ¿eh?
4: o sea,
2: Bueno, pero en fin, de otra <risa> <risa> o sea, más ha sido sí. ya más pastoral que otra cosa. Pero eh, también hay momentos de dificultad, ¿no? De dificultad, pues de dificultad de ética, por ejemplo, o de un caso que nos toca, que, que nos quema, porque al final el estar en contacto constantemente con la enfermedad, con, con ese mundo del sufrimiento, nos puede llegar a tocar. Y, y los profesionales, tam, estáis, decía yo al principio, no, preparados técnicamente, pero quizá el, el encontrarse con otros profesionales cristianos nos puede ayudar a dar sentido a eso que a veces nos supera.
9: Es que no tenemos que encontrar, es que el samaritano encontramos en el camino. Y tenemos que pararnos. Eso es ahí, está ahí. Si pasáramos de largo no seríamos PROSAC. O sea, eso eso es así. Y claro. lógicamente tenemos que... Y nos quemamos, claro que nos quemamos y sufrimos. Eso es así. Y, y muchos han podido quedar en el camino. Pero yo creo que la, el, el prosac sigue haciendo uh -huh. y sigue trabajando con ese mismo ideario. Uh
8: -huh. a mí nivel, en esto de, de, de la línea, perdón, en lo que estábamos... Hablando del, del quemar y, y demás, a mí cosa pues, me ha ayudado a aprender a, a llevar en las cargas, ¿no? De cuando ahora mismo hay algunos pacientes que, que te llevas a la cama muchas veces y, y dándole vueltas y, bueno, y te ayuda a, a, a apoyarte y a, y a seguir al día siguiente con la misma fuerza, también me ayuda en ocasiones a, a no mirar hacia otro lado, ¿no? Eh, a, a, por ejemplo a los casos de, de pobreza y de exclusión y mucho en mi centro solo tiene mucho el tema de inmigrantes y pateras que están llegando ahora muchos ¿no? entonces el, el ese compartir con, con los demás prosas jóvenes la realidad que estamos viviendo en el día a día pues te ayuda a hacer ese vínculo de perdón
2: no 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 decía decía eso que, 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 que es un momento complicado no ahí el el, el claro. acoger a esa humanidad sufriente
8: Sí, sí, y sobre todo ahí ayuda mucho eh, el apoyo de los compañeros y hacer ese vínculo, no ahora que estamos en tiempo de adviento con, con esa María buscando un portal, pues con, con estas personas que buscan pues una situación eh, desesperada pues para mejorar su, su vivencia y, y sus esperanzas. ¿no?
9: Sí, pero, Brosaki, eh, yo hablo de la perspectiva de los años, desde los 80, eh, han surgido. Me acuerdo que nada más empezar teníamos el SIDA. ...y fue un, un campo de acción... ...fue una, una identificación... O sea, no solo ha estado cerrado en los hospitales... ...ha salido... ...a muchos sitios... ...los ha habido transmisiones ¿no?... ...y por supuesto después toda la ética... ...con todos los campos de la ética... ...la terminalidad... ...la asistencia al en enfermo en situación terminal... ...otro movimiento importante... ...en el que... Prozac tuvo mucho que decir y lo ha dicho ¿no?... ...es decir, que en momentos nosotros hemos afrontado... ...los misterios de la vida y los desafíos a la luz, dialogando mucho, reflexionando mucho, eso es verdad. Eso, y yo creo que hemos respondido al tiempo en que hemos vivido, a la medicina de ese tiempo.
2: Y yo quería terminar, porque se nos acaba el tiempo en la radio, ya sabéis, pero preguntándole a Laura eh, ¿por qué un joven profesional sanitario, un auxiliar, un enfermero, un farmacéutico, un psicólogo, ¿por qué crees tú que merece la pena embarcarse en esta aventura también de compartir con otros católicos, ¿no? con otros profesionales creyentes y, y poder formar parte de esta de esta aventura
1: Bueno, yo creo que un, un creyente, un cristiano, eh, por definición tiene que vivir en comunidad y nuestro trabajo es parte de nuestra vida, entonces también es parte de, de también hay que vivirlo en comunidad perdón. entonces es fundamental encontrarte con gente que eh, siente lo mismo que tú, que se encuentra en las mismas situaciones que tú y que tiene las mismas dudas que tú. Porque es verdad que atendiendo a pacientes muchas veces nos surgen dudas que, que no sabemos cómo resolver. Quizás no, no nos la van a resolver, pero sí que tener un apoyo siempre es fundamental. Así que desde mi experiencia yo creo que prosaga a mí me ha ayudado mucho en eso. Ya no es solo en, en resolver dudas, que también, puesto que… Eh, somos muchas profesiones y podemos ver desde dónde enfocarlo, pero sobre todo lo que me ayuda es en, en ser comunidad en tener a alguien en el que apoyarte y en el que decir, estoy viviendo esta situación que si comento en mi, en mi comunidad de vida que no son profesionales sanitarios cristianos me van a apoyar y van a rezar por mí pero no lo van a entender con la misma forma que lo entienden estos eh, profesionales entonces para mí es fundamental
2: Pues yo creo que con eso nos quedamos eh, doctor josé maría rubio doctor marcos castillo y la enfermera Laura laurellón muchísimas gracias por compartir cada uno pues desde vuestro lugar cada uno de vuestra experiencia cada uno también desde vuestra edad profesional este esta aventura de formar parte de prosa y mucho ánimo y feliz navidad sí,
3: muchas
1: gracias, gracias, gracias. gracias,
4: gracias.
2: Un gracias buenas bueno. noches un,
4: un abrazo fuerte
0: Ver, con fuego jugué sin tu amor, más si me mostraste un mundo mejor. Cambiaste mi corazón.
2: Yo creo, José, que ha sido interesante, ¿no?, acercarnos a esta otra realidad, la realidad de los profesionales.
4: Mucho, y además, yo creo que para para muchos de, de los enfermos, saber que, digamos que al otro lado, hay médicos, enfermeras, auxiliares, eh, muchas personas que, que te van a mirar con una, con una mirada distinta, ¿no?, eh, que van a tener una solicitud por ti llena de, de cariño, de ternura, de esas palabras que decía José María, ¿no? Eh, es verdad, yo les estoy profundísimamente agradecido por la, la cantidad de humanización que aportan a la, a la medicina y el bien que hacen dentro de la iglesia.
2: Yo creo que sí, también, el res, descubrirlos, ¿no? ...como parte de nuestro objeto de atención... ...de nuestra preocupación... ...en la pastoral de la salud... ...porque estamos muy centrados... ...y está genial, ¿no?... ...evidentemente en el enfermo... Sí. ...evidente también en las familias... ...pero los profesionales... ...también necesitan de nuestra atención... ...de nuestra ayuda...
4: ...sí, sí, es verdad... O sea, ...yo creo que... ...nos, nos, nos ayuda a, a tener una mirada... ...como más amplia, ¿no?...
2: ...estamos celebrando... ...estamos hoy... ...en el Día de Nuestra Señora de la Esperanza... ...queda una semana la Virgen de la O que decían, ¿no? Son tantos testimonios de, de esperanza, y, pero de esa esperanza profunda, de esa esperanza cristiana, no solamente de que Dios va a volver a nacer, sino que caminamos hacia el encuentro con Dios y que de alguna manera, pues en nuestra vida, estamos llamados también, ¿no? Desde la pastoral de la salud, hoy, desde la mirada a los, a los sanitarios, estamos llamados a seguir siendo sembradores. ...de esa esperanza, ¿no? Que nuestro mundo no pierda la esperanza.
4: Me parece muy importante. Yo creo que uno de los signos de la presencia de Cristo... ...en medio del mundo es abrirnos a esa esperanza.
2: Y desde ahí lo vamos a vivir. Bueno, ahora les vamos a dejar a nuestros oyentes... ...les vamos a dar dos semanas de, de vacaciones, de tiempo de cuidar. Nosotros no nos vamos de vacaciones, pero porque la semana que viene es Navidad, día 25 y la semana siguiente el siguiente martes es el 1 de enero, año nuevo 1 de enero de 2019, que ya suena fuerte entonces la programación como es al ser días de festivos de precepto tenemos esta ahora la celebración de la Santa Misa y Tiempo de Cuidar pues volvemos el 8 de enero ¿qué le pedimos a los reyes, José Luis?
4: pues hombre, yo creo que le les, les podíamos pedir que nos dé un corazón a la medida del corazón de su hijo no sería
2: mal regalo. No, no estaría mal. <risa> ¿Alguna cosa más? <risa> Luego quieres algo más fácil. <risa> no, no, pero está bien. Tenemos que ir siempre a máximos. Y además es lo que estamos celebrando, ¿no? Nos queda. estamos Entramos en la, la recta final, en la última semana del adviento, para preparar de verdad nuestro corazón. Y me hace bonito, ¿no? Que tengamos un corazón como el corazón de su hijo. Pues que lo podamos vivir y que lo sepamos siempre compartir. Y esta sintonía pues nos indica que hemos llegado al final. Entonces, José, nos escuchamos el año que viene.
4: Dios mediante, feliz Navidad bueno, Feliz
2: Navidad, feliz año Y nos escuchamos José Luis Méndez, muchas gracias, buenas noches Y al otro lado del cristal Irene Kate Robinson, haciendo que esto suene Estupendamente bien, a la que también deseamos Feliz Navidad Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes Volveremos el 8 de enero Será otro año, será Ya el 2019, habremos celebrado La Navidad, Santa María Madre de Dios, la Epifanía Pero seguirá siendo Tiempo de cuidar se esperamos el próximo martes, 8 de enero, a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, como siempre en Radio María. Hasta entonces, Feliz Adviento, Feliz Navidad, descansen, sean felices. Un abrazo de su amigo el diácono, Gerardo Dueñas.
0: escuchado tiempo de cuidar